0: Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion, je suis Viviane Kuhn. Dans « croyance en série », je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double reconnexion, Viviane Kuhn, facilitatrice en « Réveil spirituel ». J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée dans cette série justement « croyance en série » qui a pour but de t'aider à aller débusquer ces schémas qui te font agir en pilote automatique sans que tu te rendes compte de ce qui te guide là-derrière. Alors, bienvenue Kathleen Bonjour Je suis ravie de, de t'accueillir et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. De quelle croyance as-tu envie de nous parler aujourd'hui
1: hmm, Alors, une belle petite croyance, souvent, c'est que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. On va vraiment, et on va même peut-être souffrir. Je trouve que de temps en temps, on entend parler de par nos parents... <rire> effectivement que pour réussir dans la vie, ben voilà, il va falloir travailler dur et dur ça passe par beaucoup de temps et on a pu peut-être le voir à travers nos parents qu'ils travaillaient beaucoup d'heures, que c'était fatigant. Euh, là, bien sûr, je parle de mon expérience personnelle <rire> et qu'on peut même se dire « oulala, j'ai plus trop envie d'être adulte parce que quand on est adulte, il va falloir travailler beaucoup d'heures, ça a l'air fatigant, ça a l'air pénible ». Et on peut avoir cette croyance-là, effectivement, pour réussir, il va falloir travailler dur et ça va être très fatigant. Et est-ce est que. Une
0: oui, 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 effectivement, je pense que c'est une croyance qui est très, très répandue. Et est-ce que tu peux nous partager euh, les conséquences que ça a pu avoir dans ta vie, cette croyance
1: Mais disons, quand on est enfant, si on regarde un petit peu par le regard des enfants, de l'enfant que moi j'étais, euh, j'ai vu mes parents travailler énormément, donc deux indépendants, euh, dans un restaurant. Donc effectivement, il y a, à l'époque, c'était en plus euh, où on travaillait euh, de 8 heures à 3 heures du matin. Et donc moi, j'ai eu des parents qui ont travaillé énormément, qui ont, qui ont eu beaucoup d'heures, qui étaient très fatigués, qui revenaient même parfois la nuit. Donc je les voyais parfois dormir dans le fauteuil. Et souvent, j'ai entendu cette petite phrase euh, « Quand on partait en vacances, bah, on a on a les vacances grâce à papa et à maman parce qu'on a beaucoup travaillé et que ils voulaient nous montrer quelque part que voilà tout n'était pas dû. Et quelque part, je trouve ça aussi un, euh, pour l'éducation quelque chose de, de, de bien. Aujourd'hui, je ne juge pas ni critique mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Je suis très, très consciente de ça. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que euh, voilà, on a eu… J on a eu beaucoup de belles vacances, de belles choses grâce à eux. Mais c'est vrai que la lourdeur qu'il y avait derrière cette croyance était quand même assez « waouh ». Je me disais en tant qu'enfant, quand je vais être grand et adulte, parce que moi, mon, mon, mon rêve, c'était de voyager, je me, je me suis toujours dit oh, « il va falloir que je travaille beaucoup d'heures, je vais devoir faire beaucoup d'heures pour pouvoir avoir ces vacances ». Donc, c'était vraiment travailler pour avoir ces vacances. Donc, ça ouais. C'est exceptionnel ce que tu
0: partages là, parce que je, je vois que, que ces épisodes que, que nous sommes en train d'enregistrer remplissent vraiment leur mission, parce que j'avais moi-même pas encore identifié cette croyance, et j'ai aussi des parents qui avaient un petit commerce, des vignes, et qui étaient effectivement tout le temps en train de travailler, et et je ne connais comme modèle enfant que celui-là, eh bien, je me rends compte maintenant seulement en t'écoutant que j'ai probablement ça qui, qui traîne en moi puis qui me conditionne,
1: donc euh, ouais, merci beaucoup. Oui, les filles, euh, tes parents se levaient tôt, il y avait en plus des saisons, toi, en plus hein
0: Bien sûr, oui, 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 oui. Et c'était du non-stop, quoi. Il y avait toujours quelque chose à faire. Et tu parles de vacances, ben nous, les vacances, ben il y en avait même pas. Ah oui,
1: parce <rire> qu'il y a ça aussi, ouais. Effectivement. Ouais. Ben... Euh, tu as aussi connu ça, euh, cette. Euh... Donc tu as aussi cette croyance que il va falloir travailler dur ou pas. Mais oui,
0: mais tu vois, ça fait ça fait quelque temps que je suis sensibilisée à cette problématique des croyances et que je euh, en particulier les croyances euh, par rapport à l'argent et oui bah, c'est l'exercice qu'on propose identifier ces croyances mais moi je trouve que c'est extrêmement difficile et c'est en t'entendant maintenant en parler que je me dis ah bah ben voilà, là il y en a une mais c'est pas une phrase qui me venait comme ça à l'esprit et elle se réveille maintenant
1: et est-ce qu'il bah, il se peut que des, des personnes qui, vivent, qui ont vécu la même enfance que nous n'ont peut-être pas cette croyance-là parce qu'ils ne l'ont peut-être pas validé. Et que dans cette vie, enfin, dans, dans la vie d'adulte, ils ne travaillent pas non plus des heures. Par exemple, moi, mon frère, euh, il a toujours dit depuis qu'il est enfant, je ne travaillerai pas comme mes parents. Je ne ferai pas la même chose. Moi, je veux vraiment avoir créé ma famille et être présent pour eux. Donc, c'est marrant parce que lui, euh, dans sa façon de, de aujourd'hui de travailler, il va travailler, oui, il va travailler 16 heures, mais pas plus, parce que pour lui la famille a plus d'importance, parce qu'il a manqué justement de, enfin de, voilà, dans, dans son prisme à lui, hein, dans ses croyances à lui, dans ses blessures à lui, qu'il a manqué d'amour des parents, tu vois. Et donc là, c'est 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 marrant comme lui justement il ne veut pas reproduire ça. Donc euh, disons que cette croyance il ne l'a pas il ne l'a pas validée et il ne l'a oui. pas...
0: C'est ça qui est super intéressant parce que ça veut dire qu'il en a pris conscience et il l'a refusé et oui. il a choisi une autre. Alors que euh, la personne qui n'a pas pris conscience de ça, ben elle, elle a effectivement ça en stock chez elle qui, qui, qui guide tous ses comportements. Et puis, et puis plus, plus on l'a validé longtemps, des années, des décennies, plus c'est peut-être difficile à aller l'identifier. Donc,
1: euh, oui, Merci. Oui, on va sur surtout la reproduire, et comme on a validé ça, que c'est le programme, ben, la pensée, euh, de toute façon, va créer, assez, créer sa réalité, et quelque part, c'est qu'on va tout faire pour euh, confirmer ça, donc on va travailler des heures et des heures, et puis on va dire, bah oui, voilà, il me semble, c'était quand même comme ça, c'était prévu comme ça, j'ai dû travailler 50 heures ma semaine pour avoir autant d'argent, donc c'est validé, et donc on valide toujours cette croyance, et on peut rester très longtemps dans ce cycle sans en sortir, quoi. c'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'on crée notre réalité, et Si on a validé cette croyance-là, ben, cette réalité, elle peut se faire jusqu'à la fin de notre vie, quoi. C'est ça qui est, qui, est, qui est vicieux avec les croyances. Hein. C'est que ces croyances, elles vraiment le programme qui est là constamment, et on rejoue ce programme tous les jours, quoi. Si on se lève, c'est parti, quoi. Waouh, il quelle heure On y va. Enfin, il va falloir. Il faut travailler des heures, et, et on arrive éreinté le soir en se disant mais c'est quoi cette vie, quoi Jusque où on va avec cette croyance-là oui. C'est ça que je me Alors... pose. Justement, comment
0: rompre ce cercle vicieux Comment faire marche arrière et se lancer dans une dynamique d'un cercle vertueux qui va nous amener à un fonctionnement
1: plus optimal pour nous Alors, il euh, y a la vie aussi qui nous fait des jolies leçons. On va dire que si euh, la personne ne prend pas conscience qu'elle a une croyance euh, qui n'est plus juste pour elle aujourd'hui, on va dire que c'est ok, elle a validé ça avant avec les parents, le programme. Et puis, à un moment dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette personne va travailler des heures et des heures. Et en fait, elle va aller jusque dans le mur. Et donc, la vie va amener soit une dépression, un burn-out, un accident, euh, pour justement réveiller la personne à sa vraie nature, comme je dis, pour lui rappeler que c'est peut-être pas cette vie-là qui est prévue pour elle. Mais on est obligé de passer par cette étape qui est brutale pour nous réveiller. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi la vie qui est là, pour nous aider ou une personne ou quelqu'un ou un coach ou, ou un événement qui va peut-être à un moment marquer le coup en disant euh, voilà, que ce soit dans du développement personnel, dans des stages, dans des week-ends de développement personnel, euh, qui va nous rappeler que la vie n'est pas que ça. Mais souvent, c'est la vie qui nous rappelle à l'ordre, mais gentiment, hein, mais quand même brutalement.
0: Oui, bien. oui, des, des fois, euh, effectivement, même plus dramatiquement que d'autres fois, hein, parce que ça peut impacter très lourdement. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça, ça me donne l'occasion de, de rappeler quelque chose que tu parles de de, de personnes qui sont autour de nous, qui euh, qui peuvent nous tendre la main pour, euh, pour aller dans une autre direction et corriger le tir et, et peut-être juste rappeler que, que ces occasions, elles sont là euh, très très nombreuses et puis c'est juste parce qu'on se, se voile la face et puis qu'on a des œillères qu'on qu ne les voit pas. Mais quand on est conscient de ça, quand on s'ouvre à ces opportunités, on remarque qu'elles sont là et puis ça permet euh, d'y aller.
1: Et puis, ça nous arrange, hein, c'est ce qu'on connaît. Donc, c'est notre zone de confort qui est douloureuse, mais c'est une douleur qu'on connaît. Hein, ouais. Donc, on, on est dedans et on, on se dit, oui, quelque chose qui ne va pas, mais, mais ça va, je connais cette douleur-là. Et puis, on, on revient dans ses croyances, on reconfirme et on valide. Et le bénéfice, c'est que on ne va pas en sortir. On ne veut quelque part pas en sortir parce qu'on ne sait pas ce que c'est si on ne valide pas cette croyance-là que peut-être on peut travailler moins et en ayant la même chose Il y a juste d'autres astuces. Mais parfois, c'est plus facile de, de, de confirmer quelque chose qu'on connaît bien, même si c'est douloureux. C'est pour ça qu'on a de la chance que, que la vie, parfois, nous rappelle ça. Mais comme tu dis, très, ça peut être très brutal. Hein. C'est des maladies, des accidents, des cancers, mm -hmm. euh, pour l'avoir vraiment euh, expérimenté autour de moi. Et moi-même, moi, ça, c'est plus un burn-out. Et à un moment, c'est tellement brutal qu'on se réveille et qu'on se dit « Waouh, c'est quoi le sens de ma vie aujourd'hui ?» J'ai autant travaillé. Pourquoi Pour de l'argent On parle de quoi Et c'est tellement perturbant que ça vient en fait balayer quelque part tous ses fondamentaux et même ses croyances en l'espace de, de quelques secondes. Et je trouve que c'est très brutal. Quoi. Ça peut vraiment faire un reset assez violent.
0: Absolument, absolument. Mais d'une fois qu'on prend conscience de, de ce reset et puis d'une fois qu'on décide de changer quelque chose et d'aller découvrir des, des nouveautés, et eh bien là, c'est vraiment une voie royale qui s'ouvre, parce que c'est un, un chemin sur lequel on a envie d'aller, et puis, et puis la vie reprend de la saveur, et puis ça vaut vraiment la peine de, de s'engager dans cette voie.
1: Ah oui, oui, c'est clair. C'est vrai qu'on ne le voit pas tout de suite quand on est dedans, surtout si c'est une dépression, burn-out, accident et tout ça. Mais c'est vrai que, parce qu'on est perdu, hein, c'est l'objectif, c'est qu'on soit perdu, qu'on se pose mille et une questions, qu'on cherche les réponses à ces questions, qu'on commence à, à, à justement se documenter, à rechercher, ou peut-être rechercher quelqu'un pour nous aider, que ce soit un médecin généraliste, un thérapeute, il enfin, y, y a plein de choses, il y a des coachs, et c'est ça qui est beau, c'est ça le chemin en fait, c'est tout ça, et puis mmh. on va avoir quelqu'un qui va nous tendre la main... Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que la vie nous amène ça. Elle va nous aider. Tout va en fait se dérouler comme sur un tapis rouge et on va avoir des mains tendues en fait. Et là, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a quelque chose de bien plus grand et, et ça se déroule et on est aidé. Et puis, euh, on commence à tout doucement remonter la pente et on se dit wow, « Waouh, quel beau chemin !» puis à un moment, on, a, on sait vraiment se dire oh « Là, j'ai bien avancé. J'avais pas vu qu'il y a tout ça qui s'est déroulé devant moi parce qu'on ne le perçoit pas toujours comme on est dans une souffrance. Et en fait, on a plein de signes, plein d'aides, surtout pour se retrouver après et retrouver peut-être ce, ce chemin qui avait été perdu, en fait. On s'était un peu perdu sur un chemin, le temps d'eux. C'est pas vraiment une perte de temps. Je vois ça comme une expérience. Moi, aujourd'hui, quand on me dit, oui, j'ai perdu mon temps. Non, c'est une expérience. Tu as acquis plein de choses. Aujourd'hui, justement, ça t'a aidé à, ça va t'aider peut-être à accompagner ce genre de personnes qui vivent, qui ont vécu la même chose que toi. C'est une expérience en soi. Donc, voilà. ça dépend. T'en fais aussi. Absolument. Oui, c'est tout à fait juste.
0: Et eh ben, ça va, ça me permet de, de rebondir justement un petit peu plus sur toi et, et, et ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a, motivé justement à un moment de ta vie de de te réorienter et puis et puis quel est justement ton ton, mode, ton moteur pour pour apporter ton aide et
1: pour viser à
0: augmenter le bien-être des personnes que tu accompagnes.
1: Donc moi à la base avant j'étais représentante médicale, donc je travaille pour des firmes pharmaceutiques et j'ai fait ça pendant 17 ans. Donc j'ai adoré ce métier jusqu'à euh, Jusqu'aux les trois dernières années ont été un peu plus compliquées parce que beaucoup de restructuration, une déshumanisation. Euh, J'ai commencé à toucher à des choses, une perte de valeur en fait euh, par rapport à moi, ce qui m'a complètement brisée en fait. Je l'ai pas perçu tout de suite. A... J'ai quand même mis trois mois avant de me euh, trois ans avant de me rendre compte vraiment que ça touchait des valeurs profondes chez moi, de l'authenticité, la bienveillance, euh, que je ne retrouvais plus dans mon métier. Parce que mmh. c'est quand même très euh, voilà, ça, ça reste un business, euh, c'est pharmaceutique, il y a des médicaments à vendre, il y a une façon de le faire, que, et de moins de moins en moins j'adhérais. Et surtout comment on considère les 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 gens qui travaillent, enfin qui travaillent dans dans, dans ce milieu là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi euh, j'ai reçu des une déception j'avais des déceptions sur déceptions. On a licencié quasi toutes les personnes que j'adorais dans la société. C'était vraiment des copines, et vraiment l'univers me l'a fait vraiment euh, d'une manière assez brutale. En, en un an, j'ai perdu euh, le chef que j'aimais vraiment beaucoup, les deux meilleures amies que je m'étais faites, alors qu'avant je ne me faisais pas d'amis dans le monde professionnel, j'étais très fort dans l'image, et je commençais déjà à changer, je commençais à être de plus en plus authentique. Et euh, jusqu'à cette fameuse année où ils ont licencié de manière très brutale, on ne s'y attendait pas, et ça a été fait d'une manière odieuse pour moi en tout cas. Donc, là, je me suis pris une claque et en fait c'était le burn-out qui avait déjà commencé mais qui, qui commençait à s'appuyer de plus en plus jusqu'à ce jour où je suis en voiture, j'ai fait 500 kilomètres, il est 6 heures du soir, j'ai fait, je crois que je suis 8-9 heures, j'avais bossé 9 heures d'affilée sans, sans pause, sans manger et j'avais vu peut-être 4 médecins et là je m'effondre dans, dans la voiture en me disant mais c'est qu'est-ce que je fous ici quoi je sais qu'à ce moment-là, les larmes sortent, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Parce que, est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est du rat de bol Je ne sais pas, je pleurais pas souvent à l'époque, en plus. Je gardais beaucoup mes émotions, parce que j'étais une femme forte. Tu sais, les croyances, il faut être forte dans la vie. Euh, alors, euh, il y en a plein des croyances, hein, comme ça, on n'est pas malade, Voilà, on est, on est joli, on est gentil, euh, plein de choses. Donc moi, j'étais cette femme forte, et je me souviens que je suis dans la voiture, je pleure, je suis effondrée, je me sens super mal. Et mon fils, en fait, était en train de me regarder par la fenêtre. Et là, tout de suite, hein, j'ai fait comme ça. Allez, le masque du sourire, tout va bien, tout va bien, je vais bien, je suis forte. C'était fou, quoi. Là, ça a commencé. Et là, après, euh, ça s'est éclairé. Euh, le burn-out est arrivé, confirmé. Je me sens, le matin, je ne voulais plus me lever. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais vraiment mal dans ma peau. On va dire ça comme ça. J'ai pris le rendez-vous chez le médecin généraliste. Elle a fait une prise de sang et quand elle elle m'a convoquée, elle m'a dit "Maintenant, tu arrêtes ou je t'hospitalise." Mmh. Les mots étaient un peu forts. Je fais "Attends, tout va bien moi. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu me racontes "Non, non, tu ne vas pas bien. Tu es en burn-out. Regarde, la prise de sang, elle est grisée en fait. Tu voyais vraiment que tout était euh, euh, en mode rouge. Tu vois, euh, tout, tout était soit au-dessus ou en dessous. Bref. Mmh. Et là, j'ai réussi encore à rentrer dans mes croyances que j'étais une femme forte." Jusqu'au bout, je l'ai fait. Moi, tout va bien, je suis forte. C'est pour les faibles, le burn-out. C'est pour ceux qui sont fatigués. Je ne suis pas fatiguée, moi. T'imagines ouais. le
0: robot, quoi.
1: Et bon, là, bon, là je pleurais à ce moment-là. De toute façon, j'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. Et de toute façon, mon corps va me faire des choses juste hallucinantes pour bien me faire comprendre que je ne vais pas bien jusqu'à m'immobiliser un moment. Et là, euh, je me suis dit que quelque chose ne va pas. Je vais commencer, bien sûr, à me prendre en main. Et là, tout va se dérouler, comme je te disais, le tapis rouge... J'ai commencé à prendre conscience que euh, ben, le pharmaceutique, c'était peut-être plus quelque chose que j'avais envie euh, de faire. Euh, Qu'à qu ce moment-là aussi, euh, il y avait des choses qui changeaient. J'ai commencé à aller vers du développement personnel. J'ai commencé tu sais, à, à aller voir une sophrologue. J'ai fait du Reiki. J'ai fait du detailing. C'est de l'hypnose. Et en fait, tout s'ouvre. Les portes s'ouvrent les unes derrière les autres. Et en fait, j'ai eu que des mains tendues. J'ai eu de l'aide. Je suis remontée la pente. Et puis, j'ai accédé, bien sûr, à tout ce que j'avais depuis que j'étais enfant. J'ai toujours été connectée à l'invisible. Il y a juste que j'avais fermé la porte parce que ma maman m'avait souvent dit que j'étais folle, euh, mmh. que ça n'existait pas, que c'était le monde imaginaire. Et là, en une nuit, tout s'est ouvert. J'ai eu accès de nouveau à tout. Euh, ça fait un petit peu peur au début hein, parce que, okay. tu sais, comme tu t'es inventé que c'était des histoires d'enfants, que c'était ton imaginaire et que là, tu accèdes en tant qu'adulte à cette sensation, ces ressentis, au changement de de, de, de dans les pièces, l'énergie que même dehors, quand tu vas dehors, tu captes des autres choses avec la nature. Waouh Et là, je, ça n'a pas arrêté quoi. Et donc là, je me suis réveillée et ma vraie nature aujourd'hui, c'est en fait, je suis femme médecine. J'ai toujours été connectée à tout. Je suis médium aussi et j'ai accepté et accueilli tout ça. Mais c'est le chemin quoi. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les gens à se reconnecter à eux. C'est une reconnexion à soi, à sa vraie nature, tout simplement. Et souvent, et bah, je, te,
0: je, je, je te remercie beaucoup pour euh, pour ce partage c'est vrai que en plus tu as euh, en retraçant un petit peu ton parcours comme ça tu as énuméré toute une euh, série de, de croyances effectivement euh, euh, merci pour ça tu, tu ajoutes de, de l'eau au, au moulin des gens qui veulent euh, travailler sur cette conscientisation de de leur schéma automatique et puis c'est vrai que euh, moi j'ai j'ai vécu euh, pas de la même manière mais ce que tu as vécu moi je l'ai vécu à 50 ans tu vois c'est c'est long 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 une vie jusqu'à jusqu'à toucher le fond et puis et puis rebondir mais c'est vrai que d'une fois qu'on qu'on casse le cercle vicieux et qu'on qu'on redémarre dans le cercle vertueux je veux dire il n'y a plus il n'y a plus d'hésitation, tu, tu sais que tu es sur le bon chemin, tu, tu as du plaisir à vivre, et puis et puis tu n'as qu'une euh, qu envie, c'est de le partager, parce que c'est mmh. tellement douloureux d'être dans cette situation. Ça fait tellement mal au cœur de voir les gens s'enfoncer dans, dans leur situation où, où il n'y a plus rien qui va, puis ils cherchent des solutions là où il ne peut pas y avoir de solution. Alors, euh, ouais, bravo et merci pour… Euh, pour euh, pour le fait de être autorisé justement à, à, à rouvrir tout, toutes ces perceptions parce que la vie change complètement et, et, et le, le oui le, le recul qu'on a sur sa vie euh, nous permet de voir que tout est juste tout ce qu'on a à vivre c'est juste pour nous aider mais aller parler de ces choses là à quelqu'un qui est qui est encore dans, dans, dans sa zone sombre et puis il n'y a pas même la petite, une petite fenêtre qui s'ouvre c'est difficile de, de partager ça mais comme le, le premier pas a été fait vraiment c'est juste magnifique et, et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui qui sont là pour pour les aiguiller pour les guider pour, pour pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent s'ouvrir à, à tout ce monde invisible, et puis que c'est pas un danger. Alors, euh... oui, il y a
1: des gens comme toi qui, en, qui communiquent là-dessus à travers oui. cette podcast, parce que c'est hyper intéressant de le faire via des histoires. C'est là que ça nous parle le mieux. On peut plus s'identifier qu'une sortie sur, euh, sur internet. Euh, c'est pas très parlant. Ici, on parle de, de cas. Euh, Enfin, que moi je rencontre tous les jours dans les burn-out, les dépressions, les gens, c'est ils sont comme dans un métro boulot dodo endormis et ils se rendent pas compte et ils sont pas bien et quand on leur demande c'est quoi qui te fait plaisir dans la vie qu'est-ce qui c'est quoi qui te fait vibrer et il y a des gens qui arrivent à me dire aujourd'hui je ne sais plus parce qu'ils se sont perdus parce que ils ont fait fait et toujours dans le faire et le faire et à un moment l'être c'est éteint c'est débranché et Mais ça, absolument c'est ça le truc, c'est le rythme, la société de, la connexion à internet c'est les, les, les écrans euh, je suis pas contre les écrans, on est quand même dans le digital hein, c'est pas ça, mais à juste aujourd'hui revenir à la nature, revenir à soi des moments pour soi, dans le silence, dans le calme aller se balader dans la forêt oui.
0: c'est très juste que tu proposes comme, euh, comme premier pas à faire se demander ce qu'on aime faire ce qui nous fait plaisir et moi je me souviens justement quand j'ai fait ma dépression euh, ma psychiatre m'a dit, bah maintenant, vous consacrez du temps à faire ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire. Mais il m'a fallu des mois pour trouver de quoi j'avais envie et qu'est-ce qui me faisait plaisir. C'est fou.
1: C'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ne culpabilisez pas. Je dis ça aux gens, ne culpabilisez pas. C'est normal, vous êtes débranché. On est juste, on est vraiment, moi, je vois ça comme un plug, hein, comme une prise qu'on va aller rebrancher. Et ça fait étape par étape. C'est juste... Prendre conscience qu'on est, on a un corps physique, qu'on a des besoins déjà de base. Et moi, je vais d'abord vraiment du basique. Hein. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui C'est quoi qui te fait plaisir Ah, j'aimais bien aller me balader dans la forêt, mais je le fais plus. Pourquoi tu ne le fais plus J'ai pas le temps. Ok, on va changer ça. Et étape par étape, on va mettre dans l'agenda des, des, des petits, des petits moments pour ça, pour soi en fait. Hein. C'est des moments pour soi. Et les gens me disent, oh, c'était aussi simple que ça. Ouais, mais tu ne le faisais pas juste à aller se balader même 10 minutes 15 minutes on ne demande pas de faire une heure de balade hein. c'est juste à aller se reconnecter à soi à sa nature à... on est quand même euh, à la base euh, des personnes besoin on a besoin d'être connecté à la nature à, à tout quoi aux animaux euh, euh, et aux humains bien sûr mais mais c'est des... Oui. des choses très simples au départ mais c'est vrai que on oublie hein, on est déconnecté on est on est dans le métro boulot dodo
0: c'est génial, j'adore quand tu parles de de reconnexion et, et de l'image de la prise là on est dans le podcast de la double reconnexion et quand je cherchais un visuel j'avais fait un, un projet avec effectivement une, une prise qui se branche et puis enfin, moi je parle de la double reconnexion parce que faut se relier à ce monde invisible mais aussi se relier à ce monde matériel donc faut euh, pas faut pas qu'un prenne plus de place que l'autre puisque effectivement on est quand même incarné dans cette matière et il faut pas pas ouais pas négliger une des deux parties mais je pense que actuellement effectivement il y a plus de gens qui qui ont coupé la connexion avec le, le le plus grand que soit, l'invisible, le subtil. Et puis, euh, merci à toi donc par euh, ton activité de, de sensibiliser les gens et d'aider les gens à cette euh, connexion. Les, je suis persuadée que les gens qui nous écoutent, là, toi qui nous écoutes, tu peux euh, retrouver Kathleen euh, pour voir ce qu'elle qu propose, comment elle comment elle, elle, elle agit concrètement pour euh, améliorer la vie des gens. Alors Kathleen, comment tu invites les gens à te
1: retrouver Alors moi j'ai plusieurs euh, endroits, j'ai la chaîne YouTube, hein. tout simplement c'est Kathleen Soubry, là j'ai fait très simple, donc il y a la chaîne euh, Kathleen Soubry, vous pouvez retrouver un petit plus d'informations sur le chamanisme, parce que c'est quelque chose que moi je pratique aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup donc trouver l'animal, quel est son animal de pouvoir euh, c'est quoi l'ancrage parce que je parle effectivement de l'ancrage je trouve ça très important, comme tu dis on est là pour matérialiser ça, pour moi c'est une débat c'est de venir ici et maintenant s'ancrer dans ce corps physique il euh, y a aussi j'ai Facebook, euh, un groupe privé qui s'appelle la tanière du chaman où je donne beaucoup d'enseignements qui sont offerts et j'ai aussi euh, la numérologie tibétaine je m'occupe aussi de euh, j'ai un, un agenda je pourrais te donner le lien si tu veux j'ai un agenda où on peut prendre un rendez-vous avec moi pour faire une lecture d'âme euh, et je travaille justement avec les, les outils de la numérologie tibétaine qui peuvent euh, déjà se reconnecter à sa mission de vie euh, qui je suis moi quel est mon chemin de réalisation quels sont mes challenges, mes défis, est-ce qu'il y a du karma et on va voir ça ensemble pendant 1h30 c'est un vrai c'est enfin, vraiment un cœur à cœur. c'est un dialogue entre, entre les personnes et moi et c'est vraiment toujours exceptionnel tout ce qui se passe c'est c'est déjà un début de reconnexion à soi. On va dire que les réponses, elles sont... Moi, j'ai aucune réponse. Les réponses, elles, elles viennent des personnes. Tout part de soi. Il y a juste mmh. que j'ai facilité à les piocher chez les gens et à poser les questions qui sont justes pour aller trouver les réponses. Et mmh. donc, après, hop, on part avec ce petit rapport de 11 pages qui, déjà, nous donne les, les, les clés de la boussole, en fait. On retrouve sa boussole intérieure et, et le chemin continue, quoi.
0: Ok, magnifique. Alors, euh, effectivement, tous ces liens sont dans la description de, de cet épisode. Donc, euh, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à aller euh, consulter toute... Euh, ouais, tu as une chaîne euh, YouTube qui est, qui est bien fournie, super intéressante. Euh, enfin, vraiment, je peux re que recommander à tout le monde d'aller voir tes vidéos. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot, Kathleen, à ajouter avant qu'on se quitte
1: ah, un dernier mot, simplement, lâcher prise aussi. On n'en parle pas assez, parfois simplement avoir la foi que tout est en train de se jouer, et juste lâcher prise, s'arrêter quelques instants, et juste respirer et être là. Simplement. Ok, j'adore ça,
0: parce que la simplicité c'est vraiment quelque chose que je, que je vise dans tout ce que je fais. Merci beaucoup Kathleen. Et toi qui nous écoutes, n'hésite pas, si, si, si d'avoir entendu cet épisode te, te donne l'idée d'une croyance qui qui te travaille, eh bien euh, écris-moi, on pourra toujours en parler. Si tu as l'idée de, de quelqu'un que je pourrais inviter pour parler d'une croyance aussi, eh fais-le-moi savoir. Et puis, je souhaite à tout le monde le meilleur et à très
1: bientôt, ici ou ailleurs. Un tout grand merci, au revoir.
0: Merci d'écouter les épisodes de « Croyance en série ». La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Provencher, appelée aussi Marie Multi. Et on va pas partir très loin, puisqu'on va rester dans cette thématique amenée par Kathleen, Marie-Pierre nous parlera de cette croyance. Le succès, ça doit être compliqué. Il faut travailler fort pour avoir du succès. À bientôt